0: Bienvenue dans Beauty Backstage. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lia, fondatrice de Social Beauty, une agence social media spécialisée pour les marques de beauté et de bien-être. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur vos réseaux sociaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le lien qui se trouve dans la description. En créant Social Beauty, j'ai fait de mes passions mon métier de rêve en réunissant à la fois mon intérêt pour le marketing et mon amour pour le domaine de la beauté. Grâce à ce métier, je rencontre et j'échange régulièrement avec des professionnels de l'industrie. Et les personnes que je rencontre sont toujours passionnées et passionnantes. Alors, j'ai décidé d'enregistrer certaines de nos conversations pour vous faire profiter également de ces échanges. L'objectif est de partager notre passion pour la beauté, mais aussi de vous en apprendre plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. On démarre fort aujourd'hui puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Solène Mata Kiedi qui est Content Manager chez Sephora France. Hello Solène, Hello bienvenue. Yeah. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment ça va
1: bah Ça va très bien, il fait beau et toi
0: <rire> bah Ça va très bien. Alors Solène, j'aimerais que tu nous parles rapidement de toi, de ce que tu fais, de ton parcours et surtout de ton travail qui a l'air incroyable chez Sephora.
1: C'est gentil. Bah écoute, euh, de base, rien me prédestinait à être chez Sephora. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je faisais un BTS de gestion et de communication, et ça ne me plaisait pas du tout. du coup, j'ai commencé à faire des petites missions d'intérim bah, chez Sephora. C'est comme ça que j'ai connu l'enseigne. Et un jour, on m'a proposé de postuler au Sephora des champs Élysées en tant que conseillère vente en couleur. Donc c'est en maquillage. Et euh, j'ai accepté, j'ai été prise. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et euh, j'ai adoré euh, ce métier, j'ai adoré la vente, j'ai adoré maquiller. Et ce qui est bien chez Sephora, c'est que c'est très formateur. Ça veut dire que je n'avais pas de connaissances en maquillage, mais que bah, dès que j'ai commencé, j'avais des formations avec les marques. Et il faut savoir que Sephora Champs-Élysées, c'est le plus gros euh, Sephora de France. Et euh, du coup, j'ai fait mes armes en fait là-bas en tant que maquilleuse et je suis restée là-bas euh, pendant euh, deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai eu euh, on va dire, euh, l'évolution on va dire, de ma vie euh, en fait, on m'a proposé de postuler à un poste. En fait, c'était des évolutions internes, ce qui se fait beaucoup chez Sephora. Et euh, du coup, j'ai postulé pour être experte événementielle de base et j'ai été prise, donc j'ai atterri au siège. Et là, peut-être que tu vas me dire euh, qu'est-ce que c'est experte événementielle <rire> Ça un petit Oui, peu... raconte-nous un peu. Ça va un petit peu tout et tout dire parce qu'au début, on me dit, mais tu es RP, qu'est-ce que c'est, etc. Et euh, en fait, le, ce poste-là, il a été créé un peu sur mesure parce qu'il voulait recruter quelqu'un du terrain pour venir compléter la social team, donc euh, bah, tout ce qui est euh, les réseaux sociaux. Et donc, il voulait aussi une ambassadrice et euh, qui est légitime aujourd'hui pour parler des produits, bah, les conseillères de vente, tout simplement, et c'est pour ça que j'ai été euh, recrutée. Donc, j'ai cette double casquette de pouvoir créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit experte événementiel, parce qu'en fait, je suis ambassadrice euh, quand il y a des événements sur les journées presse, des événements avec les marques. Et je crée aussi du contenu, donc je suis, on va dire, devant et derrière la caméra. Euh, et euh, j'ai eu cette belle opportunité de pouvoir euh, voilà, évoluer au sein de la social team. Et euh, je suis passée content manager il n'y a pas si longtemps, où là j'ai aussi, on va dire, une casquette de directrice artistique sur les contenus qu'on va poster en organique sur les différentes plateformes digitales Sephora, donc euh, sur Instagram, sur TikTok, Pinterest, Snapchat, etc., Super. Ouais. C'est
0: incroyable en fait. C'était un peu euh, une demande de la part du siège de recruter quelqu'un Exactement. qui en fait est, était
1: euh, bah, en boutique quoi, sur le terrain comme tu disais. C'était hyper important pour eux bah, de mettre en avant bah, leur force de vente puisque euh, aujourd'hui, c'est vrai que quand on travaille dans le marketing, le communication, j'avais des, des managers qui travaillaient avec moi qui ne savaient pas, par exemple, ce qui était un blush parce que pour eux, tu as tout le côté on va dire, euh, technique, toute la stratégie, etc. Mais euh, le côté produit, c'est autre chose encore. Et c'est pour ça que c'était important pour eux de compléter cette team et d'avoir vraiment une experte produit qui était légitime de pouvoir prendre la parole sur, euh, bah, sur tout ça, quoi, sur euh, son domaine.
0: C'est super intéressant parce que, bah, comme tu dis, il y a non seulement, enfin, de ce que je vois perso, c'est, il y a non seulement l'aspect produit, donc une personne comme toi, voilà, ouais. qui, est, qui est vraiment experte dans le domaine de la beauté, et il y a aussi, je pense, l'aspect aussi euh, clientèle, puisque tu es au contact direct avec Bien la sûr. clientèle, donc... Euh, tu as des demandes, voilà, tu sais ce qu'on te demande, les conseils que voilà, les gens euh, ont envie vrai. d'avoir.
1: Et c'est du coup, tu t'en sers, toi, pour, euh, pour créer euh, bah, du contenu Bien sûr, ça, parce que quand tu vas donner euh, ta patte, quand tu vas donner ton idée, tu vas faire ta créa, mm-hmm. euh, tu sais un petit peu comment les gens ils vont réagir. Parce qu'aujourd'hui, la communauté Sephora France que j'ai en digital, c'est la même communauté que, que j'ai en magasin. Mm-hmm. Donc, euh, bien sûr que je m'en sers euh, au quotidien quand j'ai une idée derrière la tête, quand je vais faire quelque chose, je vais coproduire avec euh, des marques ou même euh, toute seule. Euh, je me sers de ça pour savoir est-ce que, bah, comment va réagir en fait, la communauté si je fais je sais pas, telle story avec euh, tel influenceur ou même moi quand je prends la parole directement. Donc, c'était hyper important. C'est une expérience qui m'a servi aujourd'hui euh, de tremplin pour être à ce poste.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à postuler justement à ce poste-là Pourquoi tu t'es dit... Euh... Enfin, comment ça s'est passé dans les faits Tu as vu une annonce et puis tu t'es dit, bah, vas-y, je vais postuler ou peut-être ton manager, ton, ta, manager t'a dit, euh,
1: bah, tiens, Solène, peut-être que ça pourrait t'intéresser C'est vrai qu'on pose souvent la question parce qu'en fait, c'était, on va dire, une offre interne parce qu'il voulait recruter vraiment quelqu'un qui était sur le terrain. Euh, on était cinq en tout 5 conseillères dans la France à avoir reçu euh, l'offre, le poste. Et euh, on est toutes venues au siège et on a fait plusieurs entretiens. On a fait des entretiens devant tout, euh, tout le siège. Il y avait la directrice marketing, le directeur DG France, etc. Donc, c'était hyper un, impressionnant. Je crois que c'était le plus gros entretien que j'ai jamais fait dans ma vie. <rire> tu m'étonnes. Et euh, on a vu après un second entretien avec l'IRH, etc. Parce que c'est vrai que c'est un poste qui n'est pas commun, qui a été créé sur mesure. C'est un poste où tu voyages, où tu as quand même des responsabilités, ce que tu travailles sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu fais, tout mmh. ce que tu dis, c'est vu par des millions de personnes. Donc c'est vrai quand même que tu passes à un poste qui a beaucoup plus de responsabilités au final. Donc c'était quelque chose qui était voilà, très important et c'est vrai que ça ne se fait pas tout le temps. J'avais un collègue qui était aussi conseiller et qui a été recruté. Et moi je suis la deuxième, donc je suis la deuxième à avoir eu cette chance de vivre cette expérience. Et je pense qu'il y en aura d'autres derrière moi. Ça a servi de best practice, en fait ça fonctionne très très bien. Donc euh, bah, j'espère que ça continuera.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus du coup dans ce travail que tu fais euh, depuis maintenant Combien de temps d'ailleurs Ça fait trois ans. Trois ça ans déjà trois,
1: Ça fait six ans que je suis à Sephora et ça fait ouais, trois ans que c'est là. Et ce que j'aime le plus, euh, bah, c'est de, de voyager en fait. C'est ça, franchement, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de faire des, des voyages et participer à des événements. Et, euh, c'est, c'est comme si tu étais euh, reporter sur le terrain de, <rire> de Sephora. Tu es l'ambassadrice et voilà, tu, tu, peux, tu peux bouger, tu rencontres des gens incroyables, tu fais des événements incroyables. Quand tu voyages concrètement, Qu'est-ce que tu fais Une journée type, tu veux dire Ouais, ou ta mission principale quand tu vas, euh, je ne sais pas, il y a un événement euh... Alors, si demain, par exemple, j'ai un événement, ce qui va se passer, c'est qu'en euh, général, tu as un planning euh, qui est fourni par la marque où tu vas avoir toutes les activités. Ça peut être pour un lancement de produits, ça peut être carrément pour le lancement d'une marque, ça peut être pour plein de choses. Donc, avec le Covid, c'est assez restreint et c'est resté souvent en France ou en Europe. Euh, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de partir euh, à Dubaï, au Maroc, etc., et oui, en vrai, tu as un planning d'activité avec tout ce que tu vas faire le jour J. Et ensuite, tu, fais, bah, tu co-crées en fait avec la marque des contenus que tu vas mettre en exclusivité sur Sephora France. Et c'est ça aussi mon travail, c'est travailler en amont un planning avec les marques. Et le jour J, bah là, c'est à toi d'être créative, de faire un maximum de contenu qualitatif pour ton compte.
0: C'est lequel des événements ou des voyages qui t'a le plus marqué Alors, il y en a.
1: Il y en a plein. Franchement, c'est incroyable ce que les marques peuvent faire pour mettre en avant leurs produits et les nouveautés. Et franchement, je pense qu'elles se surpassent à chaque fois parce que c'est, c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est l'un des premiers voyages que j'ai, que j'ai fait. C'était avec la marque Fraîche. Et on est parti presque une semaine au Maroc pour voir les productions des matières premières, à savoir la rose, pour faire les produits, etc. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que c'était l'un des, des premiers. Moi, je ne pensais même pas que c'était possible de, de partir avec euh, ton <rire> travail quelque part pour faire ça. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça aussi m'avait particulièrement marqué. Et du coup, quand tu travailles,
0: justement, quand tu fais, enfin, pas forcément en voyage, mais avec ton équipe, ça se passe comment vous êtes, une, vous êtes combien de personnes Comment vous répartissez
1: les tâches Alors, en fait, on est divisé en deux groupes, mais on est une grosse équipe à propos près de 10-11 personnes. Et moi, mon équipe, c'est l'équipe réseaux sociaux. Euh, on va être 5 euh, euh, personnes avec... Euh, plus 6 avec la directrice qui gère le pôle social-média. Et donc, on a deux community managers et on a une alternante. Et ensuite, on a les, la directrice et le responsable. On arrive bien à se répartir parce qu'on a chacun notre rôle et face super super bien. Il euh, y a le, le côté irréputation, il y a la côté modération, il y a le côté création de contenu. Et ce qui est bien, c'est qu'on est assez unis et euh, on parle tous d'une même voix quand on fait un contenu. En général, on est assez tous d'accord, donc euh, ça se passe bien.
0: Tu as dit que tu avais deux community managers ouais. dans ton équipe. Est-ce que tu peux expliquer euh, à notre audience qui peut-être ne connaît pas encore la différence entre community manager et content manager
1: Alors, community manager, c'est vraiment tout ce qui va être... Euh, à les réputations, à la modération sur les réseaux sociaux et à la programmation. Je faisais aussi de la programmation tout au début et c'est vrai qu'avec ce qui diffère avec le poste de Content Manager, c'est que tu es plus dans la création de contenu. Du coup, je passe moins de temps sur tout ce qui est modération, réseaux sociaux, services clients et plus de temps à créer ou co-créer avec les marques et c'est ça qui diffère euh, du community manager. Tu es vraiment dans de la création euh, ouais. pure, quoi, on va dire. Ouais, exactement. C'est ça. Bah, c'est... Du coup, carrément, tu as un poste dédié pour ça parce qu'on ne se rend pas compte, mais chez Sephora, il y a énormément de marques. Donc, euh, si tu dis qu'à chaque fois, tu fais un projet avec une marque, ça va très, très vite. Parce que nous,
0: euh, au sein de mon agence, donc Social Beauty, les marques, euh, bah, nos clients qui sont des marques, en fait, on, on gère vraiment tout. Donc, ouais. on fait vraiment le community management euh, en long, en large et en travers. Ouais. Donc, on fait aussi bah, le content euh, management. Alors que dans des grosses entreprises, des
1: grandes marques aussi comme Sephora, je pense que ce serait compliqué de tout faire. Non, non, c'est, bah, c'est hyper compliqué. C'est vrai qu'au début, je faisais un petit peu de tout. De toute façon, quand tu es dans le digital, il faut savoir toucher à tout. C'est hyper important. Comme tu dis, tu peux faire le community management et la création de contenu dans les petites boîtes. C'est ce que, tu fais tout, quoi. Tu es Tu es 360. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être dans un grand groupe où je suis dédiée à ça et c'est vrai que c'est, c'est plus facile. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire contact manager et continuer de faire le service client derrière, la modération, etc. Bien que je le fais euh, des fois quand on a des temps un petit peu plus calmes, mais c'est vrai que c'est compliqué.
0: Tu nous as dit ce que tu aimais le plus dans ton travail. À l'inverse, qu'est-ce que tu aimes
1: le moins ou qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à gérer difficile à gérer, c'est les bad buzz sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça... Déjà, à petit échec même moi, des fois sur mon compte, bah, ça peut arriver et c'est, bon, c'est pénible. Mais euh, quand tu as un compte avec euh, 2 millions euh, d'abonnés et que, <rire> que ça arrive, ça fait effet boule de neige, ça peut être très, très difficile. Et des fois, c'est indépendant de ta volonté parce que peut-être qu'il y a un problème sur un produit. Et la personne, elle veut le remonter au service client et ça, ça fait tout un pataquet. Ça peut être énormément de choses. Et c'est vrai que ça, bon, après, on a une cellule de crise en interne qui peut le gérer. Mais c'est, c'est vrai que ça, c'est pénible.
0: C'est vrai que c'est compliqué et surtout, c'est, pour les personnes en fait qui ne sont pas spécialement formées à gérer des situations de crise, ce n'est pas facile quoi, de, d'arriver et de, de faire face à des centaines ou des milliers dans, dans le cas d'une grande marque. Ça va très vite. Hein. De commentaires
1: négatifs, de menaces, parfois de messages en Bien privé... Non, mais ça, ça va, ça va très, très vite. Après, comme tu dis, nous, on est formés, on a l'habitude et, et après, tu as des réponses qui sont toutes prêtes ou voilà, tu peux, as le service client qui gère également, donc... Après, c'est, ça va, mais c'est vrai que quand ça arrive, ce n'est pas agréable.
0: Du coup, Solène, euh, dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes, enfin, d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui sont en train de, bah, de lancer leur marque. Quels sont tes meilleurs conseils pour bah, bien gérer leurs réseaux sociaux, pour créer du bon contenu,
1: etc. Alors déjà, c'est hyper important d'avoir un planning édito parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de réseaux qu'il faut savoir qu'est-ce que tu vas programmer, quand Qu'est-ce que c'est comme type de contenu Est-ce que ça va être euh, du cross-post Est-ce que ça va être vraiment exclu pour ce type de réseau-là C'est hyper important d'avoir une ligne conductrice et euh, ensuite de, bah, de s'y tenir et d'animer sa communauté. Alors, voilà, tu ne peux pas continuer à poster euh, voilà, des, des assets euh, super cohérents. Si derrière, tu ne vas pas animer, si derrière, tu n'auras pas de service client, etc. Il faut un backup, il faut toujours être actif. Les réseaux sociaux, moi, je compare ça un peu à une boulangerie avec euh, bah, plein de, de beaux gâteaux. Et il euh, bah, y a énormément de beaux gâteaux dans la boulangerie. Donc euh, voilà, les gens, si tu ne mets pas de beaux gâteaux, ils vont aller voir ailleurs. C'est pareil, il n'y a pas de fidélité dans le social media C'est à toi d'aller chercher ta communauté, c'est à toi de, de toujours euh, la nourrir. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, bah, prenez du plaisir aussi sur ce que vous faites poster pour poster ça sert à rien faut aimer ce que tu postes, faut aimer ce que tu fais
0: Et vous chez Sephora j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ce que vous postez enfin, oui. on sent qu'il y a une énergie positive derrière, on sent que c'est pas euh, ouais. voilà, un travail
1: un peu fait à la chaîne quoi. Bah, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart de nos contenus il bah, y a des, deux trois contenus par exemple le contenu d'aujourd'hui c'est nous qui l'avons fait Made in Sephora avec les rouges à lèvres etc mais tu as beaucoup de contenus, ce sont les marques qui nous les envoient, donc soit on brief soit on reçoit les assets qui sont déjà tout prêts et c'est vrai que des fois, euh, bah on se dit bah, peut-être on aurait voulu autre chose ou pas ça. Et du coup, on revoit ce qu'on va poster, etc. Donc globalement, le feed, tout ce que tu vois, c'est qu'on l'aime. Si, c'est ouais. là, si on l'aime, c'est que ça a été validé. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce pouvoir de décision-là, de poster ce que tu aimes. Et ce n'est pas valable voilà, pour euh, toutes les marques. Aujourd'hui, nous on a de la chance, on a un groupe qui nous fait confiance. Mm-hmm. Bah, je ne sais pas ce qu'il y en est des autres marques. Ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours
0: là. le cas, oui. Je sais très bien que c'est pas du tout toujours ouais. le cas malheureusement mais c'est génial hein. donc il y' a pas de enfin j'imagine il a quand même un process de validation mais il vous laisse quand même
1: la liberté de, de faire alors nous on est on est on n'est pas validé par euh, au dessus mais euh, oui c'est vrai que comme partout tu as des priorités tu as des focus que tu dois que tu dois mettre en place mais nous aujourd'hui on a de la chance de pouvoir voilà programmer euh, ce qu'on veut une fois que c'est que c'est validé
0: Qu'est-ce qui fait du bon contenu enfin, Quels sont les éléments qui font qu'un contenu est bon ou euh,
1: pas bon bah Ça dépend. De... Quand tu dis contenu, ça peut être une vidéo, ça peut être une as- un ceste statique. Il euh, n'y a pas de règle dans le social parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire « je vais me caler sur l'algorithme, je vais publier à 18h, la photo elle est bien, j'ai le golden hour sur ma photo, etc. » et la photo ne va absolument pas marcher, donc c'est hyper compliqué aujourd'hui en tout cas de faire un bon contenu euh, je pense qu'il faut surtout quand tu commences ne pas te prendre la tête Voilà, poster comme je te dis ce que tu as envie de poster que ça soit quand même qualitatif avec toujours avoir une bonne lumière euh, une bonne qualité une bonne c'est qualité. hyper important ouais. euh, mais pas te prendre la tête sur est-ce que ça, ça va marcher ou pas parce qu'on ne sait jamais en avant
0: et puis surtout euh, moi ce que je pense aussi c'est que un contenu, pour qu'il, pour qu'il marche bien, il faut qu'il ait un objectif. Bien Et sûr. forcément, quand on a un objectif de vente, bah, on doit mesurer le bon indicateur qui va derrière, mm-hmm. c'est-à-dire euh, bah, le taux de clic, par exemple, sur le site Internet le nombre de ventes et non pas juste des likes. Bien sûr. Surtout que maintenant sur, certains... enfin, sur Instagram par exemple, on a même la possibilité de ne plus regarder le nombre de ah likes. Oui, ça, ça de... y est, c'est
1: hyper compliqué, je pense, pour les entreprises qui ont plus ça, parce que bah, ouais. comme tu dis, quand on fait des reports, on a absolument besoin des métriques pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Donc c'est vrai que c'est important et surtout quand tu postes, comme tu l'as dit, euh, pour avoir tes KPIs, c'est important aussi que tu te dises « je ne vais pas pouvoir cibler tout le monde » Enfin, peut-être que ce produit-là va cibler ça ou ça. Ou... Tu vois, ça, c'est hyper important quand tu... quand tu vas faire tes reports, quand tu vas penser en tout cas à la publication de tes assets avec tes produits, par exemple.
0: Donc, toi, dans ton cas, vous, plutôt l'équipe, euh, la team Sephora, ouais. c'est plutôt dans le cadre euh, du reporting. Mais pour les marques qui sont euh, seules, en fait, comment est-ce qu'elles s'organisent Quel conseil
1: tu leur donnerais pour, euh, le... pour les KPI à suivre, les, les stats Alors, euh, mon conseil, c'est de voir le taux d'engagement de regrouper vraiment le taux d'engagement pour savoir ce qui a plus ou moins marché. Et ensuite, tu pourras adapter ta stratégie de contenu pour voir est-ce que ce type de contenu-là a mieux marché versus telle période versus tel autre contenu. Et ça va donner vraiment, ça va te, te guider dans ton planning de publication. Est-ce que, ce que tu vas pouvoir refaire ou pas Ça, pour moi, c'est hyper important.
0: Et euh, selon toi, puisque tu passes beaucoup de temps, j'imagine, maintenant sur les réseaux sociaux, quelles sont les dernières tendances Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui sur les réseaux sociaux
1: alors aujourd'hui, pour moi, euh, TikTok, c'est le réseau social numéro un. <rire> c'est une stratégie marketing, vous n'êtes pas sur TikTok, il y a un problème, il faudra le refaire. Je confirme. Mais, euh, <rire> c'est, c'est vraiment de la, de la vidéo maintenant, même sur euh, Instagram, c'est ça, qui est, c'est ça qui veut le faire. Hein. C'est euh, là avec les, les Reels, etc. Il n'y a plus d'IGTV, c'est vraiment format TikTok. Donc pour moi, c'est ça qui va être de plus en plus mis en avant et c'est ça qu'on voit en général. Euh, et que tu consommes le plus, c'est des vidéos, que ce soit de la story, des reels ou même des euh, vidéos euh, classiques, format carré. Donc, pour moi, je pense que si tu es une marque qui commence, qui veut s'imposer, je pense que le, la vidéo, c'est ce qui va marcher, ce qui va mettre, que tu vas mettre le plus en avant, en tout cas, dans ta stratégie. Il faut commencer par là.
0: Ok, donc la vidéo, bah déjà TikTok, moi je te rejoins à 100% là-dessus, d'ailleurs c'est, c'est sur TikTok qu'on s'est connus, je oui, pense, ouais, vrai, hein. ouais, TikTok c'est vraiment génialissime pour toutes les marques et puis effectivement, ouais, la vidéo c'est, c'est important, surtout pour les marques de beauté, je pense, parce qu'on peut montrer tellement de choses, l'application,
1: les tutos. Bah, les photos statiques, c'est, c'est bien, euh, mais ça ne raconte rien, ça ne raconte pas d'histoire. Aujourd'hui, si tu veux vendre quelque chose, tu n'as pas de storytelling derrière. Donc pareil, c'est hyper compliqué. Donc, c'est vrai que la vidéo, que ce soit pour euh, les textures, aujourd'hui, y a, on va dire qu'il n'y a que le parfum. C'est encore compliqué la vidéo. Ouais. Parce que voilà, je ne peux pas sentir du parfum. Mais pour tout le reste, c'est, c'est juste...
0: Chez Sephora et de ce que tu vois sur, euh, sur les pages que, que vous gérez, quelles sont les marques qui arrivent à, à créer le meilleur contenu, entre guillemets qui arrivent à être
1: créatives euh, Les marques créatives, euh, il y en a plein. Après, encore une fois, ça dépend de tellement de paramètres. Euh, là, j'aime beaucoup la, la dernière collaboration avec Pat McGrath, qui a sorti une palette avec Bridgerton. Et je trouve ça hyper bien, les collabs hyper ingénieux. Euh, Merci Andy avec euh, Netflix, Stranger Things. Oui. Parce que déjà, ça permet de faire le buzz. Ça te raccroche à autre chose que du maquillage. Tu développes ton univers. Et je trouve ça super bien, je trouve ça super créatif. Ouais, les collabs, c'est vraiment euh, super intéressant. C'est la next step, en fait, quand, voilà, quand tu as ta marque, de pouvoir faire des collabs et de pouvoir euh, élargir euh, ta cible au final.
0: Ouais, aller chercher des nouvelles audiences, euh, créer du contenu aussi. C'est aussi euh, l'occasion de créer euh, du nouveau oui, contenu. Oui, 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 oui. C'est quoi, selon toi, les... toutes les qualités que doivent avoir les marques sur les réseaux sociaux tu nous as parlé de créativité. Selon toi, il y a quoi d'autre comme.
1: La créativité, la rigueur. Euh, faut pouvoir être autonome aussi sur euh, tes contenus. Donc là, j'ai dit faire des collaborations, etc. Mais il faut pouvoir, toi, produire d'abord. Quand c'est des marques comme ça, c'est... les réseaux sociaux, c'est ta vitrine. Donc, il euh, faut avoir beaucoup de rigueur et beaucoup de créativité et au final pour pouvoir euh, t'implanter. Et surtout, il euh, euh, faut toujours être euh, prévoyant. Et avoir ton planning édito, par exemple, quand tu vas le commencer, il faut le, faut le commencer maintenant, mais il faut voir sur un an, deux ans, ce que tu peux faire et déjà mettre en place des nouvelles choses pour toujours te réinventer, parce que les réseaux sociaux, ça va très vite. Il faut avoir aussi une capacité d'adaptation assez conséquente, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu as une trend et que tu la choppes pas au bon moment, bah, le temps que tu la chopes etc., la traîne, elle est déjà finie était un métro de retard et les oh, gens, ils vont c'est le c'est voir. Bah, TikTok, ça, ça commence à être un peu Twitter, donc attention ouais. les commentaires aussi. Ouais. Donc, il faut être... Euh, capacité d'adaptation assez remarquable hein, quand tu commences... Et euh, ouais, être, euh, voilà, être créatif, avoir de la rigueur. Mmh,
0: ouais, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Nous, la capacité euh, d'adaptation, elle est ultra importante pour nous. Parce que, bah, comme tu dis, les trends sur TikTok, notamment, ça va super vite. Et si on a euh, bah, quelques jours de retard, ça saute aux yeux des, des, des auteurs et ça ne fait pas bonne image. Quoi.
1: Ils n'ont pas honte de le dire en plus hein, dans les commentaires, hein. euh, c'était la semaine dernière. Ok. <rire> tu nous disais que
0: TikTok, euh, il voilà, fallait absolument y être et je suis 100% d'accord avec toi. Selon toi, quelle place est-ce que devrait avoir TikTok dans une stratégie marketing
1: d'une marque Je ne vais pas dire numéro un parce que pour moi TikTok c'est complémentaire, tu as déjà ta stratégie au global avec ton planning édito, voilà, te, ta création de contenu, etc., et, euh, et la TikTok, c'est, c'est vraiment top, c'est un, c'est un bonus en fait. Je vois ça comme un bonus de, bah, de pouvoir être créatif, de te développer. Parce qu'au début, quand c'est sorti, on va dire que c'était pendant le premier confinement. Je me rappelle que là, on s'est vraiment tous penchés dessus, etc. Et on était un peu méfiants en mode, est-ce que vraiment l'audience qui est dessus, qui est très jeune, très millennials est-ce qu'on va pouvoir la convertir Et au final, on s'est rendu compte que oui, donc... C'est un bon c'est un bonbon TikTok et il faut pouvoir euh, le craquer et l'adapter surtout à la stratégie qui est déjà en cours. parce que Quand tu commences, tu dis pas « je vais commencer pour mettre sur TikTok ». C'est que déjà, tu as ta stratégie marketing, tu as déjà ta petite audience et il faut que tu la développes parce qu'on s'en est rendu compte aussi que l'audience qui est sur TikTok est différente que l'audience que tu as sur euh Instagram etc parce qu'on a, nous, on a beaucoup de, de personnes euh, TikTok sur Sephora France qui n'ont pas de compte Instagram et qui, qui n'hésitent pas à le dire oui mais nous on ne peut pas voilà, vous rejoindre si c'est pour un concours etc les cross posts c'est hyper euh, compliqué de, de plateformes. donc tu ta stratégie et un top tu TikTok effectivement il y a de plus en
0: plus euh, je, je vois en fait aussi des commentaires euh, sur TikTok de personnes qui commentent et qui disent euh, ben bah, non moi j'ai pas Insta parce ouais. qu'il y a souvent des, des marques ou des créateurs de contenu qui mettent euh, je ne sais pas, bon, la, la moitié d'une vidéo sur TikTok et ils disent bah, « Allez sur Insta, vous Ça ne am- marche
1: pas, pour moi, ça, ouais. Ça marchait peut-être la la au fin. premier confinement, mais maintenant, euh, ça ouais. y est, en... Moi, je pense que ouais, c'est hyper compliqué de faire ça et tu perds les gens et tu le vois, les gens sont transparents sur TikTok, hein, mais pourquoi vous faites ça ou non Enfin, comme si ce n'était pas juste, en fait, euh, ce qu'on leur faisait et qu'ils ont compris que ce qu'on voulait, c'était transférer la communauté d'un côté à l'autre et ils n'aiment pas trop ça. Donc, ça, c'est une stratégie que je ne recommande pas. Mmh. Surtout
0: pas pour les marques parce que je l'ai vu, je l'ai beaucoup vu au premier confinement chez les créateurs de contenu, Mais maintenant, ça y est, quoi, les gens ont arrêté Donc, de faire okay. ça euh, parce que ça ne marche plus. <rire>
1: oui, tout simplement. Il faut que tu te développes sur TikTok, avec la communauté TikTok, faire des contenus qui sont natifs. Tu les fais depuis la plateforme et voilà. Tout à fait, tout à fait. Pour toi, c'est quoi euh, la beauté Rien à voir avec TikTok, mais... <rire> enfin, si, c'est à
0: voir, hein, parce que sur TikTok, il y a quand même beaucoup de beauté. Mais euh, j'aimerais savoir, selon toi... Parce que je pense qu'en euh, tant que, que, créatrice, que content manager chez Sephora, je pense que tu as quand même cette passion pour la beauté. Et du coup, bah, j'aime bien demander euh, la, la définition, définition de, la euh, de
1: chaque personne. <rire> euh, pour moi, la beauté, en vrai, c'est le moyen de s'exprimer, le moyen d'être soi-même. La beauté, tu la trouves partout la beauté, elle est illimitée. Je suis très beau. <rire> et pour moi, la beauté, c'est vraiment un moyen d'expression, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, ce que j'aime, et je pense à développer encore plus avec le confinement, c'est que la beauté, elle devient de plus en plus euh, naturelle. Elle est plus sur euh, les, les podiums, elle n'est plus à la télé. C'est, c'est ce que tu en fais, en fait, la beauté. C'est ce que, ce que tu as envie d'être, en fait. Et qu'est-ce que tu penses, du coup du marché, de la beauté, des cosmétiques. Je trouve qu'encore une fois, et je pense que c'est une prise de conscience post-Covid. Euh en fait, je pense que les Français recherchent beaucoup de naturalité dans les produits. On est devenu plus self-conscious de ce qu'il y a, euh, par exemple, sur euh, bah, les ingrédients, sur les packagings, euh, d'où ça vient. Fin... Et je pense que ça, vraiment, c'est une prise de conscience post-Covid. Et au début, je pensais que c'était une tendance et que ça allait passer, que voilà, c'était pendant le confinement qu'on faisait nos petites recettes maison, etc. Et au final, non, tu te rends compte que les gens ils s'accrochent de plus en plus à ça et que c'est important pour eux bah, d'avoir des, des choses naturelles et des choses healthy qui vont voilà, pouvoir mettre sur leur peau, pouvoir euh, voilà, s'amuser avec et que tu te sois radieuse, mais avec des choses qui sont naturelles, et Made in Friends, etc. Quoi. Vous avez beaucoup de demandes, du coup, sur euh, Sephora de la part de clients qui demandent ce type de marque Alors, bah, nous, justement, c'est qu'on a eu tellement de demandes qu'on a carrément créé un programme qui s'appelle Fort et j'en parle souvent moi sur euh, mes réseaux parce que les gens ne savent pas mais en fait on a toute euh, une sélection de produits qui justement ont des petites pastilles qui vont être euh, avec des produits minimum 92% d'ingrédients d'origine naturelle, qui vont être fabriqués en France, qui vont être vegan et euh, tu peux trouver des gondoles en magasin justement avec toutes ces sélections de produits naturels pour cette nouvelle demande justement. Ça, ça existe
0: quand même depuis quelques années déjà, je ouais. me rappelle quand je travaillais à Dubaï, je voyais déjà Ça c'était en 2019. Oui,
1: exactement. Ouais, ça a commencé vachement tôt, même avant Covid, mais c'est vrai que c'est tellement développé, on s'est dit bah. En fait, il faut qu'on le développe aussi, parce que la demande, elle est grande, elle est grandissante. Donc, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on le mette plus en avant. Et même au début, ça, c'est pas quelque chose qu'on a mis tout de suite en devoir de nos réseaux, parce qu'on savait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose qu'on prône, et même sur tous nos visuels, on met des petites pastilles pour indiquer que c'est naturel, que c'est vegan ou made in France. Et c'est super important pour la communauté de le savoir. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a de la place encore sur le marché de la beauté, vu le nombre de marques qu'il y a déjà chez Sephora et ailleurs que chez Sephora bah En fait, euh, j'ai, j'ai plein de personnes qui me posent la question. Oui, moi, j'aimerais créer ma marque, mais ça sert à rien. Il y a déjà tellement de choses, etc. Et au final, est-ce que ça ne participe pas bah, tout ça au, au gaspillage de tous ces produits et, et la co-responsabilité enfin, Ils se posent des questions sur tout ça. Est-ce que ça vaut la peine, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, de faire d'autres marques Et moi, je me dis que si aujourd'hui... Euh, plus personne ne fait rien, dans quelques années, il n'y aura peut-être plus rien non plus. En fait. C'est pas voilà parce qu'il y a déjà des choses qui existent que toi, tu ne peux pas créer, proposer quelque chose de nouveau. Et euh, y a, aujourd'hui, il y a plein de petites marques qui arrivent, comme là, je, je pense à Respire ou One Bottle, qui sont des marques qui sont euh, engagées, qui, voilà, qui mettent en avant léco responsabilités Et euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de, de rêver et de, de construire des nouveaux projets. Il y a toujours de la place pour, pour tout le monde. T'aimerais aimerais, toi, un jour créer ta propre marque j'ai déjà pensé, okay. <rire> et mais comme tu as dit, le marché il est saturé. Et aujourd'hui, si un jour je veux créer quelque chose, je veux créer quelque chose qui a sa place, quelque chose de, voilà, quelque chose de neuf, quelque chose euh, qui pourra me ressembler et ressembler euh, à tout le monde en même temps, on va dire. Mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué aujourd'hui de po- se positionner. Mais je, je vais réfléchir parce que j'ai eu la chance de travailler beaucoup de marques, de voir beaucoup de choses. Et peut-être qu'un jour, j'aurai une... Une idée qui une va idée... Gérer <rire> à affaire à suivre. <rire> ouais, parce qu'effectivement il y a, enfin
0: c'est mon avis il y a beaucoup de place sur le marché, mais euh, pas pour tout le monde non plus. C'est-à-dire que aujourd'hui si on veut créer une marque qui perdure dans le temps. Et si on veut avoir un réel impact, il faut créer une marque euh, qui va faire la différence quand même. Bien Donc euh, apporter quelque chose sur le marché, quoi. pas juste créer... Euh, créer pour créer, que... se ressembler voilà. aux autres, ça ne servira à rien. C'est ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de vulgarisation de l'entrepreneuriat qui, qui est géniale d'ailleurs. <rire> Mais... Euh... Par contre, il y a parfois des personnes ou des entrepreneurs ou des entreprises euh, qui se créent et qui, du coup, ne, sont pas, euh, ne répondent pas réellement à un besoin. Là, je pense beaucoup aux marques, qui créent, euh, aux personnes qui créent des marques euh, de cosmétiques naturelles. Et, et en fait, c'est, c'est leur seul argument de différenciation. Et au final, aujourd'hui, bah, c'est devenu un peu un, un must-have, le, le, ouais. le côté naturel, euh, éco-responsable du marque. C'est rentré dans les codes. Et mais voilà. ouais, c'est ça, c'est rentré dans les codes. C'est, c'est plus
1: un, un, un élément différenciateur, quoi. Oui, mais c'est vrai. Et je pense que... Les gens s'attachent beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, au storytelling et au fait qu'il faut répondre à quelque chose. Si ton produit maintenant est, est comme tous les autres, c'est, c'est, c'est quoi ta plus-value sur le marché aujourd'hui de refaire de la cosmétique naturelle, si ce n'est bah, ressembler aux autres en fait. et donc, C'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi pour ça. <rire>
0: Exactement, bah, ça me rassure. Euh, c'est quoi ta marque euh, de cosmétiques préférée J'aimerais bien que tu me
1: dises bah, maquillage, euh, soins et euh, peut-être euh, parfum ou autre. Alors, euh, ma marque préférée personnellement, vu que de base je suis maquilleuse, c'est Anastasia Beverly Hills j'ai eu un coup de cœur pour la marque, j'étais conseillère quand elle arrivait en France et franchement c'était incroyable, j'ai fait la convention avec Anastasia, elle-même qui est venue je l'ai rencontrée plusieurs fois d'ailleurs tu as rencontré beaucoup de personnalités je pense depuis oui, que... Oui c'est vrai ouais. bah, franchement, j'ai eu la chance de rencontrer presque tous les fondateurs de, des marques, Anastasia ou da Beauty, enfin, j'ai, enfin c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes mais Anastasia ça reste euh, mon coup de cœur pour euh, les produits euh, maquillage même si bon je travaille avec beaucoup de de marques et j'aime beaucoup de marques quand t'es maquilleuse c'est hyper compliqué mais voilà, c'est ça, c'est un coup de cœur. Et en soin Alors en soin j'aime beaucoup Fresh. Et en fait, j'ai remarqué que mes marques coup de cœur, c'est les marques avec qui, bah, justement, j'ai pu rencontrer les créateurs, euh, j'ai pu aller sur place, euh, que ce soit dans les, dans les entrepôts, où j'ai, j'ai voyagé, où on m'a expliqué la marque. Et je pense que c'est ça qui participe au fait, au fait que, je, que j'aime la marque et que je suis attachée. Mais il y, y a des émotions, en fait, Mais entre oui, toi et ça. la marque. C'est ça, il c'est, y a quelque chose qui s'est, qui s'est créé. Quand tu vois le, voilà, ton produit comme ça, tu l'achètes en magasin, et que après tu pars euh, je sais pas au Maroc et regarder les champs de fleurs avec euh, quoi ils extraient les... pour faire les ingrédients et tout bah, tu dis, c'est incroyable. Ça, ça participe au, au, au coup de cœur au final. Donc, euh, bah, c'est vrai que fraîche, euh, ouais, en, en skincare, euh, j'adore les masques et tout, avec le sucre, les pétales de rose. Euh. C'est super, ça donne envie de tester. J'ai
0: encore, euh, je crois, jamais testé fraîche. Peut-être euh, juste une crème, mais ouais. bah, si j'ai les masques, je te les enverrai. <rire> tu pourras tester. Bah, avec plaisir, merci. <rire> mais c'est, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement. Euh, l'aspect émotionnel en fait qu'on peut avoir envers une marque est super important parce que les marques en fait qui arrivent à le faire le mieux sont celles qui du coup bah, vendent le plus ont la meilleure communauté enfin la communauté la plus soudée on va dire et euh, c'est super important en fait donc euh, là je pense que le rôle des marques c'est aussi de savoir créer justement cette émotion sans forcément envoyer leurs clients euh, au Maroc <rire> visiter les entrepôts mais essayer de créer de l'émotion à
1: travers le le contenu, par exemple, qu'elle partage. Ça, c'est aussi mon rôle justement de créer ce lien. Et quand je vais sur place, c'est ça que je veux retransmettre à travers euh, bah, les vidéos. C'est leur montrer moi ce que je ressens. C'est le, le montrer le storytelling de, du produit, comment il est fait, pourquoi, quand. Et moi, j'adore ça, interagir avec la communauté. Des fois, on me pose des questions en direct, et c'est ça que je veux faire ressentir. Et c'est hyper important.
0: La dernière question pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à Anastasia Beverly Hills. Euh, Quel est ta personnalité dans le domaine de la beauté, euh, enfin quelle est la personnalité qui t'inspire le plus Ça peut être euh, un fondateur ou une fondatrice ou, euh, euh, je ne sais pas, make-up artiste ou influenceur, influenceuse,
1: peu importe. Qui <rire> m'inspire le plus Alors, alors là, j'en ai, j'en ai beaucoup, je, on rencontre des femmes inspirantes tous les jours, mais c'est vrai, euh, je veux dire, j'ai un coup de cœur pour Huda Beauty, et sa sœur. J'adore que, cette euh, femme. Elle est... Elle est... En ouais. fait, elle, c'est une businesswoman. C'est Il enfin, y a beaucoup de personnes qui la voient comme une influenceuse qui a créé sa marque. Elles ne voient pas tout le travail qui est derrière. Mais cette femme, c'est une businesswoman avant d'être une influenceuse. Elle a fait euh, des études de droit. Elle a fait tellement de choses. Elle a, banti... elle a bâti un empire aujourd'hui. Mais clairement. Hein. Beauty, c'est un empire. Ce n'est pas juste une marque de maquillage. Il y a beaucoup de choses derrière. Et c'est vrai que les parcours comme ça, c'est hyper euh, inspirant.
0: Da Beauty, effectivement, je la suis depuis... Euh... De nombreuses années, comme beaucoup de personnes. Ouais.
1: Et effectivement, elle a bâti
0: un réel empire. Hein. Et je, je crois même que LVMH, ou Estée Lauder je ne me rappelle plus, avait essayé de racheter la boîte. C'est possible, oui. Et elle avait refusé parce qu'elle n'avait pas aimé, je crois, la
1: proposition. Enfin, je ne sais plus. Bah, quand <rire> tu te permets de refuser euh, comme ça hein, <rire> quelque chose d'un grand groupe, là, une proposition d'un grand groupe, tu dis que derrière... Bah, elle a de la poigne, cette femme-là. Elle a un pouvoir euh, de décision incroyable, hein, parce que ce n'est pas toutes les marques, aujourd'hui, qui peuvent euh, refuser ça. Donc, euh, c'est, ça participe justement bah, à, sa, à sa personne, quoi, à son caractère. Tout à fait.
0: Bon, bah, Solène, merci beaucoup pour cette euh, conversation euh, bah, super euh, inspirante et enrichissante. Merci d'avoir partagé euh, bah, tout ce que tu as partagé avec nous. Et
1: puis, euh, je te dis à très bientôt. À bah, très bientôt et merci beaucoup bah, de m'avoir reçue.
0: Avec plaisir, merci.